0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Solo Reizen de Podcast. Waarin ik, Lisbeth Rasker, in gesprek ga met mede -solo reizigers over waarom het zo leuk is om alleen op reis te gaan. Vandaag heb ik Marleen Hofteijzer te gast. Marlene is 31 jaar, ze woont in Breda en werkt als freelance filmmaker en vlogger. Ze heeft al flink wat van de wereld gezien en reisde in haar eentje onder andere naar Australië, Nieuw-Zeeland, Schotland, Panama, Cameroen, Maleisië en nog heel veel meer. Haar langste reis duurde twee jaar en dat deed ze op een heel bijzondere manier. Want in plaats van dat ze in hostels of hotels sliep, sliep ze alleen maar bij locals thuis, op de bank of in een logeerkamer. Daar maakte ze een boek van, Can I Come Over, waarin ze op zoek gaat naar wat thuis zijn betekent voor mensen van over de hele wereld. In het gesprek dat ik met haar had, hebben we het over hoe ze op dit idee kwam, waar ze die slaapplekken vond... want ze doet dit zonder sites als couchsurfing, waarom deze manier van reizen eigenlijk zo leuk is... en natuurlijk hebben we het over veiligheid en privacy. Twee dingen die als alleenreizende vrouw die ook nog eens bij wildvreemde mensen thuis logeert, toch extra belangrijk zijn. Marleen, welkom ja. bij mij thuis. Ja, dankjewel. <laughs> uh, vertel, jouw soloreis is nogal anders dan wat de meeste mensen doen. Ja, Kun je me klopt. vertellen wat je precies doet en hoe je daarbij bent gekomen? Ja, ik ben uh, eigenlijk gewoon
1: freelance fotograaf, filmmaker. Uh, ik woon in Breda. En daar is eigenlijk het idee begonnen omdat ik daar in een uh, ja, gigantische flat woon. Uh, in het noordelijk gedeelte van de stad. En dat is een wijk wat heel multicultureel is eigenlijk. Dus iedereen die ik vertelde dat ik in die wijk woonde... kreeg ik negatieve respons. Terwijl mm -hmm. ik een hele toffe ervaring had... met alle mensen die uh, in mijn flat wonen. Er zijn 30 nationaliteiten in één flat al. Ja. En um, ja, op een gegeven moment ben ik eigenlijk... mijn buren gaan fotograferen... omdat ik heel erg nieuwsgierig raakte naar de... Ja, wat er eigenlijk nou achter die voordeur ja. speelde. Want ik wist natuurlijk wel verhalen van mensen die, uh, ja, die vluchtelingen zijn of uh, die, gewoon die vanuit 30, 40 jaar terug geïmigreerd zijn. En ja. Eigenlijk werd ik best wel snel uh, uitgenodigd uh, door mijn uh, buren en ja, die verhalen waren zo tof. Toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon delen. Dus ik ben die foto's onder andere in de lift opgehangen, maar ook. Uh, in de lift van het gebouw? Van het gebouw, ja. ja. Zodat mensen juist met uh, elkaar in gesprek kwamen en is ja. een keer wat anders over dat over het weer kletsen weet je ja. Dus um, ja en toen ben ik voor iets gaan gaan exposeren en daar kreeg ik kreeg best wel een toffe respons op. Mm -hmm. Ik mocht een TED talk doen. En toen was ik 28 en ik zat wel een beetje in een levensfase dat weet je heel veel mensen vriendinnen om mij heen kinderen kregen en ik me wel verloren en wat meer eenzaam voelde. En toen dacht ik ik wilde, ik wilde altijd een keer wereldreis. Um, en daarvoor had ik zelf ook al wel veel reizen gemaakt. Mm -hmm. Maar nooit echt een hele lange reis. Ja. Dus ik had zoiets van, nou, weet je wel, minstens een jaar... voor mijn dertigste, voor dat serieuze... Die tenen diep <laughs> ja, precies. Dus toen um, ja, had ik eigenlijk bedacht dat ik zou gaan. En met het idee van, waarom fotografeer ik dan niet mensen wereldwijd? Want mm -hmm. thuis is een heel universeel thema. Ja. En ik ben ook iemand die wel een soort van project... Noordig heeft onderweg. Ik ben niet iemand die alleen maar toeristisch... En, ja. Ja, van, dus van hostel naar hostel
0: direct. Dus, ja. Uh, ja. En je ging naar Australië? Onder andere. Onder andere. Ja. En ja. je bent in totaal twee jaar weg geweest? Ja. Ja. Hoe is het om zo lang alleen weg te zijn? Uh, nou, ergens heb ik me nooit alleen
1: gevoeld... maar soms wel eenzaam. Ik denk wel dat daar nog weer een, een subtiele verschil in zit. Ja, hoe, uh, waar zit het verschil voor jou in? Kijk, ik, ik was natuurlijk wel... In mijn eentje op pad. Maar omdat ik bij mensen thuis kwam, um, ja, voelde ik soms echt wel echt een goede uh, binding met. met, ja. de, met een, soms was het een familie, dan was het bij iemand alleen. Bij een studenten heb ik gelogeerd. Uh, maar er zijn ook al mensen geweest waarbij ik dan. Uh, ja, gewoon geen klik had met de mensen. En dan, dan voel je je wel eenzaam, zeg maar. Ja. Dan heb je zoiets van, waar ben ik nou mee bezig? En, uh...
0: Maar het lijkt me ook heel vermoeiend, want reizen is best, is best vermoeiend. En ik, ik ben nooit twee jaar weg geweest, maar wel drie maanden. En daar, dan had ik op een gegeven moment al wel van... Pff, ja. Jeetje, ik ben kapot. Ja. Hoe, hoe, hoe hou je dat twee jaar lang vol? Niet, ik heb ook een breakdown gehad, ja. Oh ja, dat... je hebt een beur, nee, ja, daar, gaan, daar komen we zo inderdaad nog op. Oh, ja. um, maar voordat we naar dat onderwerp gaan, ik ben ook nog steeds heel benieuwd natuurlijk. Hoe regel je dit? Want je slaapt elke avond of een paar avonden of één avond bij een vreemd iemand thuis ja. op de bank in de logeerkamer. Hoe vind je die mensen? Um, ik had eigenlijk van tevoren
1: al uh, eigenlijk iedereen om me heen gevraagd, ken jij iemand in het buitenland? En zo had ik gewoon in Google Docs een lijst aangemaakt van uh, oh, ja. uh, Azië, die... die, die kent daar iemand. Dus um, zo had ik al wel wat contacten verzameld. Mm -hmm. Als ik echt niemand kon vinden, dan uh, regelde ik iemand via couchsurfing. Alleen ik probeerde dat te vermijden, omdat die mensen automatisch al heel erg daarvoor openstaan. En ik wilde juist gewoon bij random mensen ja. terechtkomen. Uh, ik heb één keer gehad, toen stond ik uh, stond gewoon even in de fitness. En toen lag ik te stretchen. Uh, en toen kwam ik in gesprek met iemand. En de volgende dag sliep ik daar. Ja. Het is ook gewoon, Jan, ja, als je over je project vertelt en ja. mensen staan er wel open voor, dan uh, ja, je komt gewoon zeg maar, op straat of in de kroeg uh, ja. aan de praten met mensen, dan, dan, dan lukt dat wel. En kijk, wij zijn dat vanuit Nederland denk ik gewoon niet gewend.
0: Nee, het zit helemaal niet in onze cultuur om zomaar even bij iemand uh, langs te gaan. Ik ken niemand in mijn omgeving die, die nee. zou, zou, iemand zou ontvangen, zeg maar. Nee. Dus, uh... Hoe was, waar, je, eerste, je vloog toen je ging naar... Schotland. Schotland. Ja. En toen was daar die eerste nacht dat je bij iemand sliep. Ja. Hoe was dat? En wie was dat? Dat was een,
1: nou de eerste die had ik dus wel geregeld. Ja. Uh, dat was uh, uh, een jongen die ik had leren kennen in de kroeg in Breda tijdens carnaval. En hij stootte mijn bier om en uh, nou ja, hij sprak mij in het Engels aan. Dus ik was natuurlijk al meteen uh, getriggerd van, hij is een buitenlander. Ja. Uh, nou ja en toen vertelde hij gewoon dat hij, op dat moment studeerde hij even in Amsterdam, maar hij. Uh, uh, hij volgt gewoon een uh, opleiding aan de universiteit in, uh, in Edinburgh. Ja. En nou ja, daar uh, zei hij van... Nou ja, als je ooit die kant op komt, uh, doe een berichtje, je bent welkom. Ja. ja. En jij doet dat dan dus? Ja. Ja. <laughs> ja. En toen nou ja, ben ik daar... Ik ben de eerste... Dat was wel meteen vier nachten volgens mij. Niet eens één nachtje. Dus. Ja. En daarna ben ik naar Glasgow. Dat was dan de tweede host. En dat is ook via via gegaan. Dus uh, via Facebook ook heel veel eigenlijk. Ja. eigenlijk.
0: En dan kom je daar aan. En dan staat hij of zij daar. En heb je dan wel eens het gevoel... Oh hell nou hier ga ik niet naar binnen. Of is het eigenlijk altijd leuk?
1: Ja, dat was eigenlijk meteen al bij de... Kijk, dat was de vierde overnachting in Schotland. Ja. Toen kwam ik terecht... Ja, de, de, de eerste jongen was er iemand uit Ecuador, de tweede Nederlander. De derde was dus wel echt een Schotse dame. En toen die, die vierde nacht, toen sliep ik dus bij een, een kennis van haar, zeg maar. En ik kwam daar binnen en het was gewoon één grote puinzooi. Er liepen konijnen rond in de keuken. De <laughs> keukens lagen overal oh, en het stond naar en Ach, Het waren echt van die verzamelaars, weet je. Ja. Overal in het huis lag iets. Heel gastvriendelijk, je mocht gewoon alles doen. En hij bracht je ook rond en uh, hij was een soort van... Tourgids eigenlijk, want er waren yeah. ook meer meiden die daar uh, op dat moment ook nog waren. Uh, maar ja, wel heel erg vies. En ik heb best wel wat last van allergieën. Dus ik zat meteen natuurlijk. Ik zat onder het XC en een loopneus. En ik sliep toen in een soort van ingebouwde. Een holletje in een kast of zo, ik stak met mijn voeten er onderuit als ik heel raar gezicht. Oh, jezus. En dat was dan in het bed van hun zoontje, want ze hadden drie kids en dat zoontje was dan negen jaar oud of zo. En, uh, in een kinderbedje. In een kinderbedje, <laughs> dus met mijn Nederlandse lengte, mijn benen staken natuurlijk de volop uit, dus. Uh, ja, maar ja, je, je moet er wel, je gaat gewoon doorheen. Ja. Vanaf dat moment was het ook zo van, oké, okay, dit is het level. En vanaf hier, het kan eigenlijk niet erger. Nee, dus, precies. Uh, <laughs> ja, dat is wel lekker dat je het heel erg in
0: het begin hebt gehad. Ja, ja. Ja. En als, uh, ik reis natuurlijk zelf ook in mijn eentje. En uh, als vrouw alleen heb je toch een soort extra radar nodig voor veiligheid om je heen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Want als je bij iemand thuis slaapt, dan ben je toch een beetje overgeleverd aan ja aan je, aan, host. aan je host ja, ja. ja zeker hoe, uh, hoe heb jij jouw radar ontwikkeld voor uh, een leuke warme gasvrije host of een potentieel iemand die je in de motjes gaat hakken ja ik kreeg
1: heel <laughs> veel verzoeken van single mannen eigenlijk die voel dat op een gegeven moment gewoon aan ik zeg ja. dat je denkt van ja hier zit gewoon een dubbele agenda in waarom die me uitnodigt ja het is eigenlijk een beetje een soort van de conversatie van tevoren als het meer gaat over van wat je doet en waarom je doet als daar interesse is dan ja. Dan zeg mijn buikgevoel, dit klopt. Um, en, maar ik heb wel een keer gehad dat ik het toch wel naast zat. En toen kreeg ik een verzoek om of ik het met, met hem wilde delen. Ook heel erg out of the blue kwam dat. Dat was toen je er al was, kreeg je dat ja, verzoek? Of, ja, okay. Toen was ik er ja. al twee dagen. Ja. En uh, ja, dat was een Iraans man. En ik, ik denk dat hij ook gewoon niet gewend was dat iemand gewoon heel geïnteresseerd in hem was. Weet je ja. een soort van, ik stelde natuurlijk altijd constant vragen omdat ik naar nou een ja. verhaal zocht. En... Maar goed, hij was eigenlijk het meest direct van ons tweeën... Yeah. want hij stond in één keer voor me met de vraag van... can we have sex? Ik oh. oh, dat is ook heel romantisch <laughs> gebruikt. Ja, je nee. Hebt. Ook zo in de keuken vanuit niets. En toen zei ik zo... ja, ik weet niet hoe het in jouw cultuur gaat... maar zo werkt het niet helemaal, weet je wel. En toen zei hij daarna uh. nog van... Um, ja, hij praat ook met zo'n beetje gebrekkig Engels natuurlijk van... first we try and then you can decide. Ik zei uh, <laughs> <laughs> ja, nee, zo werkt het nog steeds niet, ja. Maar ja, toen ben ik daar de volgende dag vertrokken en... Ja. Ja, ja, ik
0: denk gewoon naar je luisteren, naar je buikgevoel. Dat, dat het, ja. uh, en dat je het hebt dan is. inmiddels ook wel een sterk ontwikkeld buikgevoel, lijkt me. Ja. Bedoel, nu, je kan snel iemand lezen, denk ik. Ja. Ja. Tenminste, dat
1: gok ik. Ja, dat ik dat, uh, nou ja, blijkbaar, dat want zeg. je <laughs> zit hier
0: met een grote lach te vertellen ja. over je reizen. Dus dat is, uh, is goed gegaan, denk ja. ik. Ja. Uh, het boek gaat er ook over, en je project ook, wat, over de vraag wat is thuis? Mm -hmm. Wat is voor jou thuis? Ik heb
1: wel gemerkt op rij hoe Nederlands ik ben. Ja, waar, wel, waarin ja. merk je dat? Uh, toch geen je manier van doen. Om een heel simpel voorbeeld te geven. Als we gingen hiken en ik, ik liep met andere internationals... dan irriteerde ik me gewoon aan het tempo. Bijvoorbeeld, weet je wel. <laughs> het wel ging te langzaam. Uh, ja, ja, precies. Dus, uh, of ja, heel... Uh, ja, toch wel ongeduldig zijn met, met van alles... En, ik zie wel van, ik vind het nu, ik, ik kan nu Nederland veel meer waarderen dan voor mijn reis. Toen was ik heel erg gefocust op, nou, misschien wil ik wel emigreren. Australië en zeeland zat toen heel erg in mijn hoofd. En ja. Ik heb wel ingezien van, ik, ik kom uit een klein dorpje uit de achterhoek van een boerderij. En ik, ja, ik zet er maar altijd heel erg tegen af. Maar nu zie ik meer de schoonheid in. En misschien dat ik ooit in de toekomst wel weer die kant uitkeer. Ja. Dus.
0: Uh... Wat is voor andere mensen thuis? Hoe benaderen mensen het concept thuis? Ja. Dat heb je natuurlijk overal gevraagd. Overal ja. gevraagd. Wat zijn de antwoorden?
1: Uh, ook dat loopt weer heel uiteen. Ja. Uh, voor de een is het. Uh, je, in Nieuw-Zeeland heb ik een keer gezeten bij iemand die had een favoriete plekje. Uh, die woonde dicht bij zee. Weet je, was het zee? Was, zolang ze maar het uitzicht op zee had. Dat ja. was dan thuis. Weet je ja. uh, even denken. Ja. In Panama is het dan ook weer een soort van, uh, weer dichter bij de natuur staan en weer juist de jungle of zo, weet je
0: wel. Ja. Dus, uh, Kun jij je overal thuis voelen?
1: Nee, ik denk al dat er uh, een, bepaalde, een aantal voorwaarden zijn waardoor mensen zich thuis voelen. Uh, om een voorbeeld te geven, uh, identiteit, dat je moet kunnen... Uh, ...uit is zoals je bent. Ik heb bij een Colombiaans lesbisch koppel gelogeerd... ...en die werden echt gewoon verstoten door hun familie... ...met name door hun moeders. Oh. En die moesten dus gewoon het land uit eigenlijk... ...om, maar te kunnen, om bij elkaar te kunnen zijn, weet ja. je wel. Een uh, ander stukje is uh, uh, ja, privacy en veiligheid. Weet je, In een oorlogsgebied voelt ook niemand zich thuis natuurlijk. Nee. Um, dus ja, zo zijn er wel een aantal uh, items waar, waardoor mensen zich thuis voelen.
0: Uh, ik vroeg me ook heel erg af, heb je er wel eens heim mee als het over thuis gaat? Je, je bent heel erg op bezoek naar andere mensen hun thuis. Yeah. Ben je daardoor niet ook bezig met je eigen thuis... En, en is het dan niet lastig om dan weg te zijn?
1: Oh, ik zat constant vol vragen op reis, ja. Omdat ik, ja. weet je wel, echt in zo'n dertigers dilemma zat en op reis ging. Maar echt heimwee heb ik nooit heel erg gehad. Weet je, ik ga eigenlijk al vanaf mijn veertiende zonder mijn ouders op reis. Okay. Uh, en het hele heimwee heb ik nooit daarin gevoeld. Alleen misschien als je ziek bent of zo, weet je. Ja. Dat zijn van die momenten, maar uh, ik... Ik had eigenlijk nog geen einddatum gekozen, totdat mijn broer belde dat hij, dat hij en zijn vriendin in verwachting waren. Ja. En toen had ik wel zoiets van, dit is het moment om naar huis te gaan. Want ik ja. wilde niet pas het kind zien als hij al ja, een jaar was, zeg maar. Ja. Dus uh, ik ben toen naar huis gegaan, toen hij uh, bijna vier maanden was. Dus.
0: Ja, en dat was dus twee jaar laat na je vertrek ongeveer. Ja. 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 En als je zegt, ik heb niet echt hij mee, maar ik had wel heel veel vragen. Wat voor, wat voor vragen had je dan?
1: Ja, een soort van, waar wil je heen met je werk? Uh, hoe, oh, ja. hoe vind ik een relatie als ik altijd maar onderweg ben? Waarom ben ik zo onrustig? Uh...
0: Heb je daar antwoord op gekregen?
1: Ik ben, nou, ik, mijn moeder zegt het ook... Van dat ik wel rustiger ben geworden. Dat de drang, uh, de drang om te vertrekken... is nu niet meer zo heel groot. Zodat van, ja. ik, ik heb ook wel gemerkt dat ik het lastig vind... dat je. ik vind het heel tof om nieuwe mensen te ontmoeten... en geïnspireerd te raken, maar je vertrekt altijd weer. Ja. En dat ging mij wel tegenstaan na twee jaar. Dus dat ik nu blij ben dat ik... Ja, gewoon vriendschappen ja, een diepere lef kan geven hier in Nederland.
0: Want het lijkt me inderdaad moeilijk als je een band met iemand ophoudt... Uh, waar je hebt gelogeerd, waar je meteen een, een tamelijk intieme relatie mee hebt... om ja. op een gegeven moment ook weer te zeggen, ik ga weg. Ja, ja. Had je van tevoren vaak al dat je wist hoe lang je ergens zou blijven... of was het gewoon van, nou, als ik, als ik het niet meer voel, dan ga ik weg?
1: Uh, ja, dat, nou, eigenlijk is daar geen één antwoord op te geven... want soms was het uh, dat ik wist dat ik langer kon blijven... maar ja, was de klikken niet zo heel erg. Dus besloot ik wel om eerder te vertrekken. Ja. Ik heb inderdaad van één nacht... tot bijna vijf weken bij iemand gelogeerd. Ja. Dus, uh, en die vijf weken was dan bij een meid... Weet je wel, een beetje soort van in dezelfde situatie. Weet je wel, ja. dezelfde levensfase. Dus uh, er zijn ook een aantal mensen die, waar ik nu nog echt heel goed contact mee heb... en die oh ja? juist nu naar Nederland te komen en dan komen ze bij mij logeren. Dus, so, uh,
0: nou, they can come over. Ja. En hoe is het dan om hun te zien in een heel andere setting? In jouw setting?
1: Uh, ik vind het heel leuk om dan uh, soort van... Uh, komt de Nederlandse trotsheid toch een keer naar boven. Dus dat ja. Gewoon, ja. Dan ga je toch laten zien van kijk dit en dat. En, uh, en is die
0: uh, Nederlandse trotsheid dan misschien ook wel juist dus aangewakkerd... door al, die, al dat reizen... Ja, misschien
1: wel een beetje. Ik, ik, voelde, als je zegt, van, ik voelde het pas ineens heel erg toen ze, toen ze vermelden van... ja, kan ik je opzoeken? Ik ga een roadtrip doen in uh, Europa. En uh, dat ik dan in mijn hoofd allerlei plannetjes begon te maken. Oké, okay, ja, we moeten naar Amsterdam. Ik moet stroopwafels voor ze halen. Uh, <lacht> en dus, <lacht> ja. is. harenslag eten.
0: Want ik heb je wel eens horen zeggen in een ander interview... dat jij meer in ontmoetingen denkt dan in bestemmingen. Dus als ja. je iemand vraagt wat is je favoriete bestemming... dat daar misschien een minder antwoord op is dan favoriete ontmoeting, toch? Ja. Kun, je, kun je een, heb je een, is er een ontmoeting die er echt uitspringt voor jou, Of je denkt dit dit was echt het, dit blijft me voor altijd bij, nog meer dan alle andere ontmoetingen die je natuurlijk ook bij blijven. Ik denk dat ik het toppunt
1: van het verblijf bij locals heb ervaren. Twee twee hosts achter elkaar, uh, beide in Australië, en de eerste was bij een uh, familie. Die woonde echt in de Outback. Je buren woonden zo'n drie uur verderop. En hij had zoveel grond uh, als, als zes Nederlandse provincies bij elkaar. Ja. Uh, ze hadden dus 60.000 koeien rondlopen. En die koeien hebben dan ook nooit mensen gezien. Wat, wat wij ons helemaal niet kunnen 60, voorstellen. Dat ja, is ongelooflijk. En hij had dus een helikopter om uh, die koeien van boven te sporten. En dan rijden de vier jongens, uh, gewoon landwerk zeg maar... die rijden rond de motoren om dan de koeien te sorteren voor de slacht. En ik draaide gewoon mee met het boerenbedrijf eigenlijk. Dus ik mocht dan de hele dag mee in een helikopter. Uh, en toen werd ik ergens in de middel van nowhere gedropt. En toen kwam iemand met een motor aan. En toen moest ik met de motor weer verder rijden. <laughs> ja. Weet je wel, ja, dat was helemaal geweldig. Ik hou heel erg van dat soort extreme avontuurlijke ja. situaties. Dus ja, dat was wel echt een hele toffe ervaring. Want weet je, je ziet bij die, uh, gewoon van die tours voor toeristen altijd... dat je helikoptervluchten kan maken. Ja. En ik heb gewoon de hele dag daarin gezeten en ja, dat was een heel andere ervaring dan zo'n toeristische vlucht.
0: En hoe lang ben je bij die mensen gebleven, bij die boerderij? Uh, ja, bijna 2,5 week. Ja. Ja. En daar kan ik me dan voorstellen dat je inderdaad gewoon meegaat... ...in het rijden en zeilen van de boerderij. Ja. Maar op andere plekken, bijvoorbeeld meer in steden... ...of in ieder geval niet op boerderijen. Wat doe je dan de hele dag? Ga je... Trek je ook met, met je host op? Of gaan die gewoon naar hun werk en laten ze jou vrij? of hoe, Wat is je contact met hun?
1: Ja, soms was het inderdaad dat hun gewoon een fulltime baan hebben natuurlijk. Dus mm. uh, daar ging ik overdag... Uh, nou ja, ik was natuurlijk ook gewoon aan het werk, weet je. Ik, in Australië heb ik heel veel uh, in uh, toerisme gewerkt. En wat, dus toen, wat heb je dan uh, gedaan? Uh, ja, dan moest ik tours filmen of uh, okay, helpen met ja. social media, uh, ja. uh, editen. Uh, dat soort dingetjes. Dus daar was ik ook wel gewoon mee bezig. Uh, ja. uh, soms als ik bij een nieuwe host was... Uh, en Of ja, gewoon in de stad wandelen. Ik probeerde ook dingen voor de hoofd te doen. Schoon te maken, te koken. Dus, ja. Uh, ja, je dacht je zo weg.
0: Ja, nee, <laughs> ja, absoluut. Maar ik was inderdaad benieuwd. Ik, ik, ik vind het heel fijn dus om alleen te zijn. En daarom ook om alleen te reizen. En ik woon ook alleen uh, hier gewoon thuis in Nederland. Um, maar ik vind het best lastig soms om te logeren ergens. Omdat ik me heel snel opgelaten voel. Of ik wel... Doe wat die ander verwacht of niet te veel of te weinig. En dan kan ik dan zo vast mee in mijn hoofd zitten... dat het eigenlijk helemaal geen ontspannen exercitie meer wordt. Terwijl het idee van ergens logeren me heel erg leuk lijkt. Ja. Alleen de sociale, ja, de sociale regels die erbij komen lijken me moeilijk. Hoe schat je dat in waar iemand behoefte aan heeft of niet? Ik zeg altijd maar van, stel iemand komt bij jou logeren. Wat zou ja. je dan zelf fijn vinden? ja.
1: Dat die persoon gewoon doet wat hij wil. Ja. Gewoon een soort van zijn eigen ding doet, toch?
0: Ja, ja, zeker. Maar tegelijkertijd zou ik ook willen dat iemand het leuk heeft. En ja. Ja, dat, nou ja, ik weet, misschien is dat meer persoonlijk bij mij, maar dan denk ik... Van, oh, bied ik wel genoeg dingen aan? Of doe ik het, ja, ik zou dat moeilijk vinden. Ik, ik, ik,
1: ik heb wel echt geleerd om dat los te laten. Omdat het, ja. de host het ook irritant vindt als ze hele tijd... Weet je wel, voor, voor je ja, om moeten zorgen. Of uh, ja. als je ook gewoon zegt, van, nou, ik wil vandaag even dit of dit. Dan vinden ze dat vaak ook prima. Dus, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Als je, je leert het loslaten als je zo lang... Uh, ja, precies. <laughs>
0: je ja, moet je, wel. Ja, ja. Je moet wel, inderdaad. Zou je nog op een andere manier kunnen reizen? Of is dit nu wel echt hoe jij het het liefst doet? Ik heb wel gemerkt dat ik het... Um, uh, ik moest natuurlijk alles per uh, of
1: vliegtuig of, of bus doen, zeg maar. En uh, Terwijl ik, ik ben zelf vrij sportief. Dus uh, nu heb ik zoiets van... Uh, reizen zal altijd een belangrijk onderdeel van mijn leven zijn. Uh, ja. Maar op dit moment hoef ik niet... Uh, uh, hetzelfde soort reis te maken. Maar ik, ik, ik heb wel ontdekt dat ik bijvoorbeeld echt sportvakanties Gewoon surfen of zo, dat ik dat heel erg tof vind. Dus, ah, dus uh, dan zou het echt
0: meer om een soort thema gaan. Ja. ja en dan wel ja. in een hotel of een hostel of een guesthouse? Of... Mm, het liefst wel bij mensen thuis. Ja, ja, toch wel. Ja, toch. Als je kijkt, als je gewoon...
1: Bijvoorbeeld een... Uh, uh, ik ken wat servers in Marokko. Ja. En ik ben ook proberen, van plan om in 2020 gewoon dan bij hun te blijven en dan ja. met hun te gaan surfen. Dan... Weet je, hun kennen de, de, go de goede plekken. En ja. ja, het is gewoon tof als je dan uh, s'avonds bij iemand mag eten. En...
0: Heb je verschillen meegemaakt in hoe, hoe hosts zijn in de verschillende landen? Nou, eigenlijk niet zo niet? heel sterk.
1: Ik denk misschien, ik heb natuurlijk ook nog... Uh, in Amerika heb ik Panama en Florida gehad. En van Panama naar Florida was natuurlijk wel een verschil. Want Florida, hoewel Miami is ook echt een Spaanstalige stad, maar... Ja. In, in Panama is er denk ik toch wat meer die relaxtheid van Midden-Zuid-Amerika. En dan ja. ga je naar Florida, zit je wat meer in de westerse cultuur. Um, het maar, lag
0: ook heel erg aan de host. Had hij een fulltime baan of niet? Ja. En, maar qua gebruiken in huis of zo? Of qua, um, ja, was er, dan dacht, dacht je van, oh, dit is echt typisch iets voor Amerikanen. Of dit is typisch iets voor Panamezen wat ze thuis doen. Of ja, ik, ik denk dat het meer met eten gerelateerd is
1: dan. Weet ja. je. Ik heb natuurlijk in, in Kuala Lumpur en in Bangkok en zo nog gezeten. En weet je, dat is natuurlijk veel meer op straat eten. En ze hebben geen keukens.
0: Oh, dus, oh binnen gewoon geen keukens? Heel,
1: nou, ik heb een aantal studenten gelogeerd in Azië. En die hadden heel vaak alleen maar een studio zonder keuken ja of ja. dan hebben ze alleen zo'n verwarmplaatje zo'n ja, zo, dingetje ja zo'n gasten
0: zo'n zo camping ja uh, precies ja.
1: en heel vaak uh, dat, daar stond ik veel van te kijken maar als je, omdat eten op straat natuurlijk zo goedkoop, zo goedkoop is ja. en ja. veel lekkerder
0: ja uh, ja je kunt er niet voor zelf koken als je voor 50 cent gewoon uh, nee de hele dag eet nee. van street food precies ja dus, dus, nee uh, oké okay, dat snap ik ja um, ik denk dat het tijd is voor de media tip een van de fijnste dingen vind ik tijdens het reizen om te luisteren naar podcasts. Mm. Uh, lekker in de bus, de trein naar buiten staren. Yeah. Um, of een Netflix-serie te downloaden. Kan op je telefoon, dus dan heb je in het vliegtuig uh, ook nog wat te doen. Um, en deze week wil ik graag de Netflix-serie Don't Fuck With Cats... Aanraden. Ik weet niet of jullie hebben het. Nee, gezien. die ken ik niet. Nee. Het is een driedelige documentaire serie. Ik heb hem uh, op een vrijdagavond gekeken. Ik begon er om negen uur aan. En ik was om twee uur s middags, of twee uur s'nachts pas klaar, omdat <laughs> ik niet meer kon stoppen met kijken. En het gaat over. Uh, ik moet niet te veel verklappen. Het is de klopjacht op iemand die afschuwelijke video's online zet waarin hij hele nare dingen doet met katten. En de eerste kwartier zat ik echt bijna huilend voor mijn laptop... omdat het zo naar is om te horen wat er gebeurt. Yeah. Maar die documentaire die maakt een soort wending... waardoor je aan het eind ervan echt hard op what the fuck zit te roepen naar je scherm. En ik weet zeker dat elke vlucht of vertraging hier heel snel mee doorgekomen <laughs> wordt... omdat het zo ontzettend spannend is. Dus die kan ik jullie in ieder geval van hard aanraden. En uh, qua podcast wilde ik Heavyweight aanraden. Ken je die toevallig? Nee, Het nee. nee? is van uh, Gimlet Media, een heel, heel groot productiebedrijf uit Amerika. En uh, Jonathan Weinstein is de host hiervan. Mm -hmm. En die lost in elke aflevering klein menselijk leed op... dat heel zwaar op iemands schouders drukt. Dus het zijn... Ontzettend mooie verhalen van bijvoorbeeld uh, twee zusjes die nu dertig zijn en die toen zij veertien of vijftien waren een oppas hadden waar ze allebei heel erg fan van waren en die verdween opeens van de ene op de andere dag. Toen kwam ze niet meer bij hun werken en zij hebben hun hele leven afgevraagd wat er met haar gebeurd is en dan gaat dus die Jonathan die gaat opzoeken oh yeah. waar zij nu woont vijftien jaar later yeah. en waarom ze toen wegging en het is... Het is hartverwarmend mooie radio mm. en het zijn echt hele mooie verhalen van ongeveer 40 minuten aan het eind. denk je altijd, ach, de wereld is goed en de mensheid heeft inderdaad <laughs> yes. het beste met me voor. Yeah. Uh, dus don't fuck with cats en heavyweight, Dat kan ik je enorm aanraden. Leuk. Dan zijn we bij uh, het volgende, want er zijn natuurlijk ook nadelen aan solo reizen en mm. aan de manier waarop jij reist, denk ik. Wat zijn nadelen die jij hebt ervaren? Uh, ja, dat je er alleen voor staat natuurlijk.
1: Um, om een voorbeeld te geven, ik heb um, vrij heftig ongeluk gehad in Cameroen. Uh, daar zat ik achter op de motor. En uh, dat was eigenlijk nadat ik bij die boerenfamilie had gelogeerd. Toen moesten we, nou, ik zat vier uur lang achter op de motor terug. En ik genoot er heel erg van, want het lekker ja. warme zon natuurlijk. En je kan wel om je heen kijken. Uh, en ik had dat drie dagen lang dezelfde kleren aan. Want ja, ik had al mijn filmapparatuur mee. En, en meer kon er niet bij dan uh, tandenbossen en nog een onderbroek, zeg maar. Uh, dus toen kwamen we eindelijk weer aan in de stad. En toen had ik me snel even omgekleed, korte broek aan slippertjes. Want ja, zo reist iedereen daar rond. Ja. En toen we, gingen we net downhill, zeg maar, gewoon een stukje berg af was. En dat was net het enige stukje geassolteerd daar. Want de rest is allemaal een soort van zandwegen. En, uh, nou, ik zag iemand aan de binnenkant aankomen en die schepte ons onderuit en ik vloog, nou, ik gleed echt over het asfalt heen en mijn hele bovenbeen, de huid oh. was er helemaal eraf zeg maar. En,
0: oh, uh, ik voelde het helemaal open. als je het ja.
1: <laughs> En op dat moment werd ook nog eens mijn tas gejat met weet ik hoeveel uh, apparatuur erin, weet je? En ik, uh, ik, ik had al de apparatuur nog nodig, want ik, ja. was, ik was er net twee dagen. En ik zat in de taxi en ik was helemaal verstuurd. Over die, over die tas eigenlijk. Ik had nog niet eens goed naar gekeken wat er met mijn benen aan de hand was. En um, nou ja, toen heeft een vrouw dat gezien: dat die gestolen werd. En zij heeft hem gelukkig teruggekregen. En toen had ik, nee. ik mijn tas wel weer. Toen werd ik wat rustiger. Maar dat oh, zijn wel wow. van die momenten, weet je wel. Dan, dan zit je daar nog een maand. Door het zand te, te hinkelen met de ja. knie die er nog helemaal open ligt. En gelukkig had ik wel redelijk mensen om me heen die ook echt bezorgd waren. Maar ik denk, als je op dat moment niet hebt of zo, dan, dan, dan voel je wel heel naar. Ja, ja dan ben je ja. wel
0: heel ver verwijderd van alles wat je weet ja. en wat je kent. Um, en het kwam al heel even sprake in het begin. Maar ik herinner me dit ook uit uh, een andere podcast waar wij samen in hebben gezeten. Ja. Bij drie of M tussenuur. Uh, dat je zelfs een burn-out hebt gehad. Yeah. Um, ja, ik noem het meer een soort van breakdown. Het ging okay. gewoon even niet meer. En nee. en
1: ik had eventjes... Een, een, uh, letterlijk een break nodig van... Ja. het logeren bij mensen. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja. Want wanneer was dat? En, en hoe, hoe ontstond dat? Wat gebeurde er? Uh, dat was... Oh, moet ik even denken. Ik denk na nou, anderhalf jaar. Mm
1: -hmm. of, nou, tussen een jaar en anderhalf jaar in ongeveer. En toen kwam ik aan bij... Sandy En dat was een meid die ik nog nooit had ontmoet. Uh, dat is ook via Facebook gegaan. Eigenlijk een beetje door de hele digital nomad community online... waar ik in die groep zit. En ik ben uh, na Schotland met een nomad cruise meegeweest. Dus uh, mensen die online okay. kunnen werken, zeg maar. En zo volgde mij zij een hele tijd. En we hadden gewoon een heel leuk Facebook-contact. En ze zei van, nou ja, zij woont in Cairns, helemaal bovenin Australië. En ze zei van, nou ja, als je deze kant komt, uh, je bent welkom... Uh, en daar had ik eigenlijk een soort van ruildeal gemaakt met haar huis. Uh, met de huurder, zeg maar. Want dat, dat was ook, ook een stel muzikanten. Dus ik ja. zou wat video's maken. En in ruil daarvoor mocht ik gewoon langere tijd daar blijven. Okay. Dus da dat was eigenlijk de trigger dat ik voor het eerst van tevoren wist... dat ik gewoon een maand of langer in één plek ja. zou zijn. En toen was het de tweede dag. En ik en Sandy klikten gewoon heel goed. Uh, zij is mij ook komen opzoeken in Nederland... Uh, en op een gegeven moment kreeg ik heel erg pijn in mijn kaak. Echt een, een zenuwpijn. Dat zijn van die golven die opkomen... en het voelt alsof er een soort van mes in je kaak oh. wordt gestoken. En, en, en dat gaat pas na een minuut weer weg, zeg maar. Ja. En dat kwam om de paar minuten. En nou, ik viel gewoon bijna flauw van de pijn. En nou, toen heeft ze mij uh, naar de tandas gebracht... want ik heb, uh, ik heb een implantaat. En, dus ik dacht, nou, die implantaat is gewoon ontstoken. Ja, op je is het natuurlijk allemaal wat onhygiëne. Dus je vlost dat minder ja. vaak natuurlijk. Dus uh, <laughs> ik naar de tandarts toe. En zij die implantaten uitgehaald. Maar het was, het was niks aan de hand. Het was helemaal schoon. En op het moment dat ik wilde vertrekken... toen kreeg ik weer zo'n pijngolf. En ik ben gewoon letterlijk op de grond gevallen. En, en die tandarts zei, nou, dit is niet goed. Je moet naar het ziekenhuis. Dus, Sandy oh. mij naar de eerste hulp gebracht en daar gezeten. En daar wisten ze ook gewoon niet wat er aan de hand was. Nee. En toen hebben ze een beetje doorgevraagd van ja, wat doe je hier? Wat, wat, uh, Hoe lang ben je aan het reizen? Wat ben je aan het doen? En nou ja, toen het hele verhaal kwam er natuurlijk uit. En, en op dat moment kwam er bij mij zelfs zo'n inzicht van... oké, okay, misschien is het even te veel geweest de laatste tijd, ja. weet je wel. En met het... Met, uh, het uh, omdat ik in één keer terugkwam kwam bij Sandy. Ja. Je liet
0: je guard down zeg maar. Yeah. En toen yeah. kwam het. Net zoals dat je vaak ziek wordt op de eerste dag van een vakantie. Ja, precies. Yeah. Nou, dat een
1: beetje. Dus toen heb ik. Uh... Uh, echt hele zware pijnstillers gekregen. Dus ik heb vier dagen als een soort van zombie uh, daar rondgelopen, heel veel geslapen. Ja. En toen kappelde ik wel weer een beetje op en uh, daarna ging het wel
0: weer. En heb maar je toen iets is... veranderd aan wat je aan hoe je, je, je bleef daar dan een maand? Ja. En heb je daarna iets, iets, iets aangepast in hoe je het allemaal aanpakte? Zo van dat, om dat te voorkomen? Uh, om wat trager te reizen eigenlijk. Toen ja. heb ik wel echt geprobeerd
1: om niet meer die één keer in nacht overnachtingen te doen ja. bij mensen thuis. Ja. Wel geprobeerd van oké. Okay, probeer in ieder geval één week in de stad te blijven. Dus, ja. uh,
0: en um, ik herinner me ook dat je zei... dat het ook kwam door het totale gebrek aan privacy. Dat ja, je daar op ook, een gegeven moment ja. ook gek van wordt. Ja,
1: ja. en toen met Sandy kreeg ik dus mijn eigen kamer. Dus ja. dat was ook wel uh, een soort van... Oh, eindelijk kan ik ja. een beetje terugtrekken. Ja, ik kan me dit ja. zo
0: goed <laughs> ja. voorstellen.
1: Ja. Want ik heb, het was inderdaad negen van de tien keer... dat ik gewoon in de woonkamer sliep op een ja. luchtbed of op de bank. Dus uh, ja... En zo
0: knap dat je dat zo lang kan. Ja, ik pas
1: me heel makkelijk aan. Ik weet ja, weet dat kom ook uit een groot gezin en weet je, ik heb heel lang mijn kamer moeten delen met de, met de zus. En, um, maar ja, het is natuurlijk wel... Uh, het
0: was fantastisch. Weet je, ik heb hierdoor de meest bijzondere dingen meegemaakt, maar ja. ook heel intens, ja. Ja. En je zegt, ik pas me heel makkelijk aan. Wist je dat ook al voordat je vertrok? Of heb je dat echt geleerd tijdens deze, dit avontuur?
1: Nee, dat wist ik van tevoren al wel. Ja. Ja. Het, omdat ik uh, al wel vaker uh, klussen had in het buitenland. En ik gewoon, als er dan iets veranderde, dacht ik oké, okay, nou, dan uh, ga ik gewoon dit doen. Of uh, ja. als ik een paar uur over had, dan zocht ik gewoon ergens plek waar ik kon werken. En uh, ik, ik maak me dan niet zo heel snel druk. Op, nee. Nee.
0: Is er iets anders wat je over jezelf hebt geleerd? Wat je echt uh, ontdekt hebt in jezelf tijdens, tijdens het solo reizen?
1: Um, nou, Ik denk inderdaad wel dat soort van je roots toch wel veel dieper in je zitten dan, dan dat je verwacht. Ja. Ik vond het altijd heel vervelend als ik dan andere Nederlanders tegenkwam ja, op reis. Ja, dat ken je dat, ik, dat het heet het heet waarschijnlijk Zeker, ook wel. hè? Ja. Oh, Nederlands weer. Het. Um, dat hebben denk ik de mensen die wat avontuurlijker zijn ingesteld. Want je, omdat ik in Australië dus voor toerisme werkte, merkte ja. ik ook dat juist. Uh, het doet elke cultuur, maar dat ze dus elkaar juist op gaan zoeken. Ja. Uh, ja, ja. En, en volgens mij zijn de Nederlanders toch wel de enigen die dan een beetje dat juist verafstoten. Dus, uh,
0: nou, ja, dat denk ik, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in ieder geval, wat mij altijd opvalt, is dat Nederlanders overal wel zitten, zijn. Ja. Ja, ook dat. Ik heb op de meest afgelegen plekken van de wereld gestaan. En dan stond er altijd binnen een dag... wel toch een Nederlander ergens bij me in de buurt. En dan zijn we zo'n klein landje, hè? Ja, dat is toch ongelooflijk <laughs> ja. Dat is een gigantische reisdrift. Dat is
1: ja. echt... Maar jij hebt dat dus ook, dat je dan... Uh...
0: Ja, je ja, hebt... maar ik probeer me er niet te veel, te veel aan te ergeren... omdat ik dat dan ook weer irritant vind. Ik denk, hmm. ja, stel je niet aan, jij bent hier ook. Ik bedoel, ja, ja dat is nou helemaal hoe het gaat. Maar ik kan me er, ik vind het soms wel jammer of zo. Dat ik denk, oh, dit was dit voelt dan zo mijn plek die ik heb gevonden... en dat heeft iemand anders nu ook gevonden. Dat, ja, dat ja, ja, ja. heb ik dan weer. Um, maar ik zou niet zo snel me aanmelden... voor een groepsreis Nederlands of zo. Ik ja. weet ook wel dat er uh, hotels zijn of bepaalde hostels zijn... waar dan heel veel mensen van een bepaalde, uh, bepaald land zitten. Dat, dat lijkt me sowieso niet zo leuk, eigenlijk. En heb jij dan ook nog uh, zeg maar, dingen
1: ontdekt bij... bij... He, bijvoorbeeld hoe Duitsers reizen of hoe Fransen reizen. Duitsers alleen dat ze graag georganiseerd alles willen hebben ja, natuurlijk. Maar...
0: Ja, dat, dat, dat hoor ik inderdaad ook. Maar ik weet niet of ik dat zelf ervaren heb, maar ik hoor dat inderdaad altijd ja, terugkomen. Ja. Maar ja, er zijn heel veel clichés gewoon heel erg waar. Dat, mm. dat is wel wat je gaat merken. Wat is de cliché over Nederlanders? Uh, dat heel direct zijn.
2: Yeah.
0: En dat merk ik ook wel. Dat vind ik soms ook wel. Dat vergeet ik dan soms. Dat je niet zomaar iedereen kan vragen, What do you think about Trump of zo? Weet je? dat. Zoveel mm. mensen klappen daar dan ook van dicht. En, of politiek of, of yeah. liefdesgesprekken. Ja. Yeah, dat yeah, yeah, in yeah. heel veel culturen is dat toch uh, wat minder. Vooruitstrevend dan. Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval bespreekbaar. Hmm. Ja. Uh, maar ik vind dat dus wel een van de leuke dingen van hostels. Dat je dus heel veel verschillende reizigers ontmoet... waarbij je ook altijd moet waken... dat je niet met alleen maar andere reizigers bent... in plaats van met uh, lokale mensen. Ja, het is ook voor mij niet zo... dat ik echt tegen hostels ben...
1: maar ik wilde nu gewoon eens keer op een andere manier reizen. Ja, dus,
0: uh, ja snap ik En, ik, en ik denk
1: wel inderdaad... zoals dat voorbeeld wat ik gaf... dan met die, met die boer met de helikopter... Ja, dat, dat maak je niet mee als je nee. als toerist van hoofd naar hostel trekt, nee, dus, zeker ja. niet. Nee, ik vond
0: het echt uh, toen ik jou ontmoette bij toen bij uh, die 3FM-podcast uh, en ik dit hoorde. Ik vind het zo'n inspirerend verhaal. En ik, ik zou niet het hele ding, dat zou niet voor mij zijn, zo lang, zoveel, ja. maar ik zeg ook altijd tegen doen. mensen, inderdaad. Probeer het gewoon eens een ja. keertje op je reis. weet je,
1: Installeer gewoon Couchsurfing. Ja. Dat is ook gewoon de makkelijkste en veiligste manier. Want ja. de mensen zijn vaak wel met ideeën... Uh, ja, geveegd. Naar, geveegd. Inderdaad. Ja. Uh, probeer het gewoon eens een keertje om mensen om, om, ja, te zien... van hoe koken mensen in andere ja, landen. Precies, en, ja, precies, ja. Ja. Dus ja, ik ben zeker een voorstander van.
0: Um, wat, wat praktische dingen, want dat, uh, daar ben ik zelf altijd dol op... en ik weet dat luisteraars dat ook vaak fijn vinden, of yeah. lezers. Um, zijn er dingen die altijd in je koffer of backpack zitten? Reis je eigenlijk met een koffer of met een backpack? Ik heb nu met een koffer gereisd... Ja. omdat ik natuurlijk veel uh,
1: filmapparatuur bij me heb. En dan oh, ja. in een koffer is dat net, dan heb ik dan gewoon een harde, uh, ja, een harde, harde case. Center, inderdaad ja. En dan is het allemaal net wat veiliger. Dus uh, ja, sowieso een uh, battery pack... Ja, powerbank, ja. powerbank inderdaad. Ik, ik, ik reisde eigenlijk met, met heel weinig. Want ja. ik had dan ongeveer 12 kilo aan, aan apparatuur. En er bleef denk ik ook oh, nog 6 of 7 kilo over voor andere spulletjes. Ja. Ik had ook van alles maar twee. Dus één t-shirt, zeg maar twee t-shirts. één heb je aan, anders reserve. Ja. Twee oh, korte wow. broeken en dan uh, ja, natuurlijk sokken en zo wel, wel wat meer. Ja. Maar,
0: uh, maar je kan heel licht reizen dus. Je apparatuur ja. weegt veel, maar je hebt, je hebt niet... als
1: Zonder apparatuur kan ik met 6 of 7 kilo reizen, ja. Ja.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, ik, ik, ik vind dat dus ook het allerfijnste om alleen nog maar met handbagage te reizen. En nooit meer te ja. hoeven wachten op bij stomme bagagebanden of in een rij te moeten staan bij het inchecken. Mijn laatste host was in Bali. En zij was make-up artist. En ik had oh, ja.
1: natuurlijk. Ik heb wel een opreis heb ik een eyeliner, een mascara. En een oogschaduwtje mee. Dus ja. dat is gewoon drie kleine dingetjes ja. die gewoon heel makkelijk soort van in een zijvakje in je toilettas kunnen. Ja. En zij zag dat en ze zegt: heb jij hier twee jaar mee rondgereisd? Huh? En ze ging bijna <laughs> van de stokje.
0: En uh, op je telefoon staan daar nog handige reis-apps op? Of heb je fijne websites waarvan je denkt, oh daar haal ik veel informatie uit. Of, of ik gebruik ben ik daar vaak? helemaal niet mee bezig. Nee? Eerlijk gezegd. Nee, omdat ik. Bijvoorbeeld mijn... Uh, ik heb
1: wel één tussenstop gehad in Nederland. Mm -hmm. uh, en daarna ben ik gewoon weer doorgereisd. En ik heb die vliegteken geboekt. En negen dagen later ben ik weer gegaan. Ja. Dus ik ben daar ook heel makkelijk in. En juist ja. omdat ik... Ja, gewoon met de flow meegaan. Dus ik ontmoet iemand en ik kan mee. Dus ja. dan ga ik met die gewoon... Ja, weet je, Google Maps, dat kan ik gewoon niet. Uh, en ik kom natuurlijk altijd simkaarten ja. zo snel mogelijk. Dat ik wel, maar je, uh, je
0: doet dus ook weinig voorbereidingen dan voor niks. een reis? Nee, nee. nee. ik heb van de
1: week nog van, ja, van iemand via LinkedIn een berichtje van... Die zei, oh, de reis heb je gemaakt. En uh, hij wilde ook een soort van digital nomad lifestyle beginnen. Hij zegt, ja. ja, hoe heb je voorbereid? Heb je tips? Ik heb teruggestuurd... Nee, helemaal niks. Nee. Ik heb echt gewoon zero <laughs> voorbereiding gedaan. Alleen de nee. eerste host had ik geregeld. Ja. En natuurlijk wel een beetje gezocht van: nou ja, wanneer? Ik, ik zoek wel ongeveer uit. Van, nou, ik had wel het idee van nou, ik ben een paar weken in Schotland. Hoeveel, dan kijk ik wel naar tickets uh, een paar weken van tevoren... Van, ja. van welke dag zou het goedkoopste zijn. Dus, ja. uh, maar,
0: uh, maar geen uh, XL-sheets met van dag tot dag... Uh, ik heb dat <laughs> een keer gezien toen ik met iemand
1: meelifte ik en zie die, heel vaak, hoor. Ja, en die ja. mensen die hadden het helemaal uitgepland. Ik zou er doods benauwd voor ja. worden. Ja. Nee,
0: daar dus slaat ik me helemaal bij aan. Ik, er ook, ik krijg dan wel eens berichten van lezers... en dan is het inderdaad, oh, ik ga... Uh, over vijf maanden daarheen. En uh, dit is de planning. Uh, ik zoek nog wat voor de laatste twee dagen. Wat raad je aan? En dan yeah. neem ik ook altijd wel even goed de tijd om te zeggen... nou, stap één. Gooi dit hele ding maar uit het raam. <laughs> ja. Want het is zoveel leuker om het niet te plannen... en om die reis gewoon een beetje op je af te laten komen... in plaats ja, van het af ben je te Ja, want dan staat er mooie plek...
1: en dan staat er in ja. die planning dat je door moet. En dit is trouwens wel wat
0: je st straks vroeg... om wat is een van
1: de grootste lessen. Dat wij heel erg moeite hebben om... Die controle los te laten. Ja. Wij, wij zijn te angstig om maar... Ja, uh, we wij, 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 wij kiezen heel snel voor uit angst nemen we bepaalde beslissingen. Ja. Uh, en ik had natuurlijk de luxe dat ik de tijd had. En dat is ja. veel mensen niet gegund. Dus uh, weet je dat maakte wel deze reis ook mogelijk.
0: Ja, ja dan kun je langzaam reizen. En ja. dan heb je ook niet een soort FOMO. Want je denkt, ja, dat kan ik morgen ook nog doen. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dat snap ik. Oké. Okay. Uh, dan gaan we uh, als afsluiting van de podcast nog even luisteren naar de tip van Kilroy. Dat is het reisbureau waarmee ik deze podcast samen maak. En elke week gaat een van hun reisspecialisten ons een uh, reistip geven. Uh, en deze week is dat de volgende tip.
2: Hier is Suzanne, reisspecialist bij Kilroy. Samen met mijn collega's help ik bij het voorbereiden van verre en avontuurlijke reizen. Tijdens mijn reizen ben ik ook wel eens mensen tegengekomen die bij locals verbleven. Zo kwam ik een stel tegen in Argentinië dat werkte op een wijnboerderij. En een meisje in Australië dat daar au-pair was. Je hoeft dus niet per se op zoek te gaan naar locals die openstaan voor spontane gasten. Er bestaan ook een heleboel platformen waar je adressen kunt vinden van locals waar je kunt verblijven in ruil voor wat werk. Bijvoorbeeld op een boerderij. Dit zijn veilige platformen en zorg er ook nog eens voor dat je andere reizigers tegenkomt. Super handig als je een klein budget hebt of gewoon super graag bij locals terecht wil komen, maar wel op een veilige manier. Wat ook nog mogelijk is, is om bij gastgezinnen te verblijven. Dit heb ik zelf gedaan toen ik in Costa Rica was. Ik verbleef toen bij een Costa Ricaans gezin terwijl ik Spaanse lessen volgde en werkte als vrijwilliger bij het lokale Animal Rescue Center. Zo'n local living ervaring kan ik iedereen absoluut aanraden. Echt onvergetelijk. Kom bij me langs en ik vertel je er meer over.
0: Ken je, ben je, heb je, heb je, ken je dat woef? Hoor? Ik heb het één keer gedaan, ja? ja.
1: Ja, in Schotland ook. En dat was wel tof, want daardoor kwam ik terecht op een eilandje... met ongeveer honderd mensen. Uh, helemaal aan de westkust. Ja. Eigenlijk onder uh, Sky. En uh, ja, die, dat was bij een oude meneer. Uh, die... Het ging niet... Ik heb denk ik drie uur een kwast in mijn handen gehad. Oh, okay. Het ging meer over de gezelschap dan echt het klussen, zeg maar. Ja. En er was toen nog een andere meid die ook kwam hoeven. En nou, ja, dat was wel, uh, nou, was wel leuk. Je ja. kunt het aanraden dus. Ja, okay. ja, inderdaad. Goede manier. Andere manier dan Couchsurfing, maar wel
0: een ja. uh, handige manier. Ja. Oké, okay, leuk. Ik heb het nog nooit gedaan. Het lijkt me ook enig. Maar inderdaad, het lijkt me ook vooral leuk voor als ik een langere reis zou gaan maken. Dat ja. je dan... Uh, nou, tot aller, aller, aller slot. Um, als mensen nu luisteren en die denken... Oh, ik wil ook in mijn eentje op reis. Maar ik twijfel dit is het moment. Wat zou je tegen ze willen zeggen? Gewoon gaan.
1: Ja, dat is... Dat is ik hoor, dat, dat communiceer ik ook altijd van... er zijn zoveel mensen die altijd maar blijven twijfelen. En ja, ja er is geen andere oplossing dan gewoon doen. Ja. Weet je, Ik heb ook gewoon die vliegtuig geboekt en gewoon
0: gaan. Ja. Dus, uh... Daar sluit ik me helemaal uh, bij aan. Dat vind ik ja. eigenlijk ook. Uh, gewoon gaan, inderdaad. Oké, okay, Marleen... Uh, ik vind het heel erg leuk dat je hier was. En ik dat je, je hier voor de uitnodiging. Ja, en ik verheug me op je volgende boek. En succes met alle toekomstige projecten en reizen. Ja, gaat helemaal goed komen. Leuk.